0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lewjel.com. traéndole un estudio más para su edificación. En esta ocasión vamos a ver una comparación entre los cuatro evangelios. En sí, los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesús. La intención de este video es poder enseñar cómo leer eh, pasajes paralelos, ver las diferencias, ver las similitudes y ver los énfasis que cada uno de los autores en, en, esta, en, esta pasaje, en este pasaje están queriendo hacer. Como también quiero que veamos cómo eh, estos pasajes están apuntando al Antiguo Testamento y nos dan un mejor entendimiento de las Escrituras. Comencemos leyendo el primer, eh, el primer pasaje que está en Mateo 27, 46, 50. Dice así. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ahora leemos Marcos 15, 33 al 37. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre, la, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloy, Eloy. Lema Que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ahora leemos Lucas. 23, 44, 46. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente vamos a leer Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron, acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Este estudio eh, está más, más que todo para aquellos que les gusta indagar un poco más, eh, más profundo en la palabra de Dios, eh, que quieren entender el texto eh, el, con, con más cabal, cabalidad, y que puedan entonces entender qué es lo que cada uno de los autores quiere dar a entender cuándo están escribiendo lo que están escribiendo. Eh, vamos a empezar eh, con Mateo, aunque eh, me gustaría mencionar que desde el siglo XIX eh, se cree de que Marcos fue el primer evangelio escrito, y de, y de ahí Lucas y Mateo, ellos, ellos agarraron de Marcos y de, también de otra fuente que después le voy a mencionar, para rellenar aquellas cosas de que, de que se podría decir que no están en Marcos. Pero por, por, eh, porque lo tenemos primero a Mateo, vamos a empezar con Mateo. Mateo 44, vamos a ver, empecemos. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos que cuando, vemos una diferencia ya de la entrada, que cuando el 46 dice, y alrededor de la hora novena, aquí vemos la diferencia, o mejor dicho, algo que falta en, en el evangelio de, de Mateo, de, de, de Mateo, que está en Marcos y que está en Lucas. Lucas. En Mateo empieza eh, esta este piricopa, este, esta sección empieza narrándose desde la hora novena. Mientras que en el caso de Marcos y Lucas, empieza de la, de la hora sexta. Y mencionan algo que Mateo no menciona que son las tinieblas. Pero ya cuando llegamos a Juan ya no vemos nada de tiempo mencionado sino que vemos otra narración. Dice, alrededor de la hora novena, y ahora vamos a leer lo que dice el 33, en Marcos, 15.33, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la Tierra hasta la hora novena. Aquí está. Entonces, lo que a mí me gusta es que hagamos esto, hora novena aquí, hora novena acá. O sea, que hay, ahí hay paralelos, y viene abajo, y hasta sobre, y hora novena acá. Entonces vemos paralelos en estos tres evangelios. Hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús clamó a Grabud diciendo: "Eli, Eli, le sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y aquí tenemos que, que, que tener énfasis: hubo oscuridad sobre toda la tierra toda, y yo creo que hay, que hay que subrayar y hay que esto, y viene eh, Lucas en el 44 y era como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra no fue en, solamente en Judea si no, me, si, si no me equivoco en el evangelio, en, en el evangelio de, eh, de Pedro un evangelio apócrifo dice que solamente fue en Judea lo que muchos creen es que ya para en esos tiempos ya había un cierto antisemitismo dentro de la iglesia y muchos dicen que aún en el evangelio de Juan encontramos antisemitismo. Cuando descendieron, eh, dice, dice, dice Lucas, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y que es lo que dice también eh, Marcos, cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Casi es la misma oración, eso se llama verbatim o, verbatim, o algo que se está diciendo casi palabra por palabra. Lo segundo, lo, eh, lo segundo que vamos a ver, que, que, que es casi igual, uh, que sigue casi igual, el, el versículo 46, la segunda sección eh, del versículo de Mateo, que, que es eh, lo que es la, el versículo 34 de Marcos, que solamente está en estos dos evangelios, hay una, es casi igual, pero hay una pequeña discrepancia. En el, en, Mateo, en, el, en el Evangelio de Mateo be, be, leemos Elí, Elí de Masa Bactani. No, 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 no vamos aún a la traducción, simplemente veamos lo que, lo que está diciendo. Pero en, el, en Marcos de, vemos Eloy, Eloy de Masa Bactani. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que están estas dos cosas diferentes? Y esto se puede decir fácilmente. Elí, Elí. Se está refiriendo al hebreo. Esto es hebreo. Esto es hebreo. Y, y el hoy es arameo. Arameo. Lo interesante es esto de que elí elí es hebreo pero el resto, de la, el resto de la pregunta ¿por qué me las han parado en, 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 está en arameo igualmente en Marcos el eloi eloi lema sabactania así que lo que se ha creído es de que eh, se está citando eh, Marcos está, eh, Mateo está citando un, un manuscrito de que tiene tanto palabras hebreas el y, el y como también palabras arameas lema sabactania mientras que Marcos Está usando un manuscrito de que está usando todas las palabras en arameo. ¿Y qué es lo que está citando aquí eh, eh, los, los evangelistas? Están citando el Salmo 22.1. Igualmente aquí. Salmo 22, 1 Que traducido significa, o como dice Mateo, esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Esto lo podemos ver que esto está solamente en Mateo y en Marcos. No está ni en, ni en Lucas ni en Juan. Estas son las cosas que tenemos que ver, los, los paralelos y, y cómo uno repite al otro. Como vimos en el, en el versículo anterior, eh, Lucas y, y Marcos son los que tienen mucha, mucho que ver entre uno al otro, para, pero ya al llegar, a, al, al llegar al próximo versículo, donde eh, la, la, hay similitudes, son entre Mateo y Marcos. Y siguiendo a Mateo, algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, este llama a Elías. Y, y, y ve, ve, leemos en, el, en Marcos 35, algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, vemos que es casi igual las palabras, es verbatim, aquí, o aquí donde, eh, donde donde cambia un poco. Mirad, dice en, en Marcos, a Elías llama, mientras que en Mateo dice, este llama a Elías, que es casi lo mismo. Y, y seguimos con el 36. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Ahora leemos eh, el 48 en Mateo, versículo 48. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, mientras que aquí dice el 49, pero los otros dijeron, eh, dice, eh, est estas palabras se las va a poner Marcos en la boca que el que le dio de beber, porque y poniéndole en la caña le dio de beber, diciendo que, diciendo, es la persona que le, que le llevó la esponja, dejad veamos si Elías viene a bajarle. Mientras que en, en el 49 de Mateo 27, 49, vemos que eso lo pone en la, en la boca de los, de los que están viendo el sufrimiento de Jesús. Pero los otros dijeron, no el que, el, 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 el que corrió y le dio de beber, sino que los otros dijeron. Así que aquí eh, el virabre, y le dio de beber diciendo, este diciendo se refiere a una persona, mientras que esto, apunto, esto apunta a los otros, pero los otros dijeron. O sea que aquí hay una discrepancia algo grande porque... Pone las palabras en Marcos, pone la palabra en aquel que le lleva el vinagre al Señor Jesús, mientras que ya en, um, en Mateo se lo pone en la boca de aquellos que están presenciando eh, la, la pasión de Jesús. Deja, veamos, deja. Y aquí estos le hablan al que está dándole la esponja al Señor. Deja, veamos si Elías viene a salvarle mientras que en el, en el 36 de Marcos dijo, dejad, veamos si Elías viene a, a, a bajarle o sea que le, le, está, le está invitando de que de esta, este personaje está invitando a otros que esperen para ver si el Señor si viene Elías había una, una eh, tradición judía eh, si ustedes se recuerdan Elías eh, Elías esto de Elías viene de, de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y la creencia era de que Elías iba a salvar a los que fueran fieles al Señor. Y así como Elías fue arrebatado en ese carro de fuego, también Elías iba a hacer que muchos se salvaran siendo arrebatados. Eh, Elías, arrebatándolos de esa perdición de la muerte. Y el último versículo dice, Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. ¿Qué es lo que dice eh, Marcos? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y aquí es donde vemos de que, eh, vamos a empezar ya a ver de nuevo a, a Lucas, y ahora vamos a ver hasta hasta Juan, dice, al eclipsarse el sol, eh, dice, era ya como la hora sexta como, cuando, como, cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol, o sea que hubo un eclipse, y este eclipse, eh, no, eh, no, eh, Lucas nos está diciendo un poco más de lo que, de lo que, que, lo, que, lo que estaba pasando, no solamente descendieron las tinieblas, sino que hubo un eclipse. Y esto, y, y esto es bien tremendo porque podemos, nosotros sabemos que Jesús murió en la Pascua. Y la Pascua era cuando estaba la luna en estaba la luna llena. Y en la luna llena eh, no pueden haber eclipses, según los astrónomos. Pero en este caso sí hay eclipse. Una de las cosas que tenemos que, que ver aquí, que cuando pasa un, algo, algo así catastrófico, un los catasismos que la Biblia habla, siempre pasan cosas en tinieblas. Eh, si aquí la Tierra, eh, cuando dice, hubo oscuridad sobre toda la Tierra aquí en Marcos, eh, lo que creemos es que está apuntando a Mos 8,9. Y para remacharlo aquí en, en Lucas, eh, nosotros podemos ver que las tinieblas en toda la tierra pues, eh, que cuando hay eventos cósmicos que son importantes en la Biblia siempre, eh, siempre hay eh, tinieblas, por ejemplo, Joel. Joel 2:30 al 31. Eh, pasa eso a Vamos 8.9, que está ahí arriba, ya lo puse, Amos 8.9, y, y Isofonías. Isofonías 1.15. En, esto, eh, en, en estos tres textos vamos a ver de que hay eh, tinieblas cuando hay un gran cambio. Y entonces aquí está pasando un gran cambio. ¿eh? Y el cambio en, 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 a, en, eh, en Lucas se nos dice que fue por Eclipse del Sol. Pero nos dice qué es lo que pasó, cuál fue el resultado del cambio de, 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 de todo esto cósmico que está pasando. De que el velo del templo se rasgó en dos. Eh, el velo del templo se rasgó en dos Solo, solamente, Aquí tenemos cosas que solamente nos dice eh, Lucas Lucas es el único que nos dice que se eclipsó el sol Y Lucas es el único que dice que el velo del templo se rasgó en dos Nosotros eh, estamos acostumbrados a tener una historia exacta Y los primeros siglos de, 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 la, de la edad cristiana o mejor dicho ya en el judaísmo del segundo templo y aún en, el, en, en, en la forma de que los historiadores romanos escribían la historia, ellos lo escribían con intención, no era de que estaban dándole más, eh, estaban inventándose hechos, simplemente ellos a, agrupan los, lo que está pasando en la vida de, de, de su héroe o de la vida de su protagonista, de su historia, la, la agrupan a forma de que tengan un impacto grande. Y el velo del templo se rasgó en dos y sabemos que eso lo que significa es que el velo del lugar santísimo, porque habían dos velos, está el velo del lugar santo, que es cuando si ustedes se acuerdan del templo o del tabernáculo, cuando están afuera está el, 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 el altar del holocausto, está el mar, que era una, una, una piscina o una, una cosa redonda, que estaba llena de agua y que habían eh, 12, 12 eh, bueyes. Eh, sosteniéndola eh, y usted se recuerda que cuando eh, eh, bueno en el templo uno subía y entonces entraba al lugar santo pero para entrar al lugar santo había un velo para entrar al lugar santo había un, imagínense ahora sería una gran alfombra que, que viene desde de, de arriba, desde el techo, abajo y después de eso había otro velo que llevaba al personaje, en este caso el sumo sacerdote, entrado una vez al año para la expiación de los pecados. que Esto es bien importante ver cómo Lucas lo menciona porque después Juan va a volver a, to a tomar ese punto eh, con respecto al isopo que vamos a ver después. Eh, entonces, estos estas cosas, el, el eclipsarse el sol y el velo del templo, se rasguen dos, solo lo encontramos en eh, en Lucas. Y cuando hay cosas que se, que se encuentran eh, específicamente en Lucas o específicamente en Mateo, en esta, en, en esta vez solamente hemos visto eh, esto de Elielí, que es casi específico a, la, a Mateo, eh, pero lo demás parece que es una repetición de, de Marcos. Pero esto sí lo encontramos solamente, el, ecl, el eclipse y el velo del templo que se rasgó en dos. Y también lo que dijo, son tres cosas que... Eh, que, que vemos que solamente se encuentra en Lucas, entonces la, la teoría para que todos aquellos que sepan es, es que eh, hay, hay, hay una, um, a, había un documento del cual estos eh, bueno como he dicho, eh, Marcos es el que se cree que fue el primero y de ahí copiaron eh, tanto eh, eh, Mateo como Lucas en sí eh, lo, que, lo que Mateo copia 53% 51% de lo que está escrito en Mateo viene de Marcos y 53% de lo que Lucas ha escrito viene de Marcos. ¿Pero qué pasa con ese 49% y el otro 47%? ¿De dónde salió? Y me dice, usted aquí abajo voy a poner esto. Q. Y Q es lo que en alemán se conoce como, es la variación de Kelle, eh, que quiere decir Fuente. Q es la hipótesis de que, eh, que Marcos, que Lucas y Mateo, y quizás también Marcos, pero, pero, pero para, poner, para dejarlo más sencillo, que Lucas y Mateo ocuparon como fuente cuando, pa, para suplementar sus evangelios, eh, para que así hacerlo más extenso y también información que ellos vieron apropiada que fuera. Dentro de la de, de, de la historia que ellos estaban armando. Armando en el sentido de que, como he dicho, eh, la vida de Jesús, ellos agarraban ciertos, eh, ciertos detalles y los agrupaban. Como podemos ver, hay veces que tenemos en Mateo, por ejemplo, tenemos el sermón del monte, mientras que en Lucas tenemos el sermón de la, de la llan, llan, llanera, eh, del plano, por decir así. Entonces, eh, ¿Qué es lo que ellos querían dar a entender eh, o querían diferenciarse uno al otro? Porque tenían diferentes posiciones, eh, diferentes intenciones teológicas. Nosotros ahora, como buenos evangélicos, le dec le, nosotros decimos en el parlar evangélico, decimos esto es como el Espíritu Santo los inspiró, los guió a estos escritores. Mientras que en, la, en el parlar académico se decimos de que no, de que, bueno, bueno yo creo que sí, a, a, aquellos que somos creyentes creemos que fue el Espíritu Santo el que lo estaba inspirando. Pero, a pesar de eso, te, creemos de que también Mateo, al sentarse a hacer su evangelio, eh, eh, ellos tenían una intención de hacerlo. Y lo podemos leer en Lucas, en Lucas 1, 1 y 2, que dice de que Teófilo, eh, Lucas le dice a Teófilo que él se ha encargado de investigar las cosas para que Teófilo sepa de su fe. Así que... Eh, Podemos decir de que, igual como en el caso de Pablo y todos los demás, ellos estaban escribiendo para responder preguntas, en el caso aquí de Lucas, o en el caso de 1 Corintios, cuando Pablo menciona que a él escribieron una carta y él está respondiendo una carta, él no, no, no es algo que, que el Espíritu Santo lo agarró y él empezó a escribir como, como que si fuera robot, no, él es, es una cosa bien ad hoc, se dice, o sea que es una cosa bien casual lo que están haciendo ellos, eh, y también yo creo que los evangelios tienen eso. Pero... Eso es como el Espíritu Santo está trabajando por medio de, los, de, de cosas que están pasando y tenemos los Evangelios y las cartas, Paulinas. Eso es un poco de, la, de, de se llama eso, eh, se puede decir, eh, la teología bíblica o, o una teología de la Biblia, que es que lo, que lo que entendemos como la Biblia vino a ser. Así que, Q eh, esto es algo que los alemanes inventaron, así como eh, Johannes Weiss fue el primero que en el siglo XIX, eh, al, principio del siglo, al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el primero de que, de que eh, sugirió de que Marcos era el primer evangelio. Y Kele también, los alemanes también lo, lo tomaron para justificar, como he dicho, que, que hay bastante similitud entre estos dos, pero hay bastante disimilitud entre estos dos y esto. Y esto que, y esto que son los evangelios eh, sinópticos, eh, pero cuando llegamos a Juan ya vemos totalmente otra cosa. Entonces, eh, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Esto a dónde está? Esto es citando Salvo 31, 5. Y Jesús está... Este está demostrando como buen judío que él está encomendando a su, a, a su espíritu, encomiendo mi espíritu en cambio en Mateo se exhaló el espíritu y, y 37 dijo y Jesús dando un fuerte grito expiró aquí ya, 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 no, ya no menciona el espíritu eh, lo que muchos creen es que ya después del año 70, que se cree que cuando se escribió Marcos, eh, el Evangelio, eh, los, eh, los evangelistas, o mejor dicho, los cristianos empezaron a, a espiritualizar lo que pasó, el último evento de Jesús, que fue que se murió. Porque ya, el, ya, ya en, Juan dice, en Juan 30 dice, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu, que es similar, es similar esto, entregó el espíritu, es similar a lo que le dijo Jesús a su Padre, al Padre Nuestro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Entregó el espíritu? ¿Se lo va a entregar o se lo va a encomendar al Padre? Entonces, ven, ven, venimos entonces al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan ya es, ya es totalmente diferente. Eh, viene Podemos apreciar eh, de que eh, habla un poco más detalladamente lo que pasó con respecto a lo que le dieron a Jesús a tomar. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, 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 fijémonos, consumado y consumado, para que se consumara la Escritura, porque aquí está toda esta palabra, lo voy a decir ya, eh, esta, estas son las palabras eh, que, que, que casi, eh, este es te, esta este es la palabra tetalestai, que es un derivado, de la palabra eh, teleos, que, que quiere decir un fin, o, eh, por eso cuando dice la palabra, y cuando, eh, cuando venga lo perfecto, cuando venga el teleos, que es eso, el, el fin o, o lo perfecto. En, en, en ese pasaje se, te, se, se, puede, eh, se puede interpretar o traducir así. Después de esto, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, para que se para que se le te leíate, te, te leíate, eh, son la misma palabra, eh, te Tetaleste. te tetaleste, te, taleste, te taleste. y este es teleate te, te y por último aquí está la palabra que a mucho le gusta, Teleste. o sea que que esta palabra ya viene, eh, ya Juan la introduce en el 28 para volverla a remachar en el 30. Dice, después de esto sabiendo Jesús que todo ya, ya se había consumido para que se cumpliera la escritura. ¿Por qué? Si ya estaba consumido, ¿por qué necesitaba una vez más que se cumpliera la escritura? Esto no se nos dice para nada. Eh, es bien interesante que, que solamente Juan tira esto. ¿Y qué dijo Jesús para que se cumpliera la Escritura? Tengo sed. Y dice, había ahí una vasija llena de vinagre. Aquí está de vuelta. En este en instante uno corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre. y Aquí eh, aquí la empapó en vinagre. De aquí viene. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre ponerle en la caña. Bueno, y esto. Y aquí no está esto. Aquí no está. Entonces, ya nos empieza a Juan a decir algo diferente. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de isopo, Una rama de isopo. Entonces, ¿y de dónde viene esto de rama de isopo? Aquellos que se, que, que se pueden recordar de Éxodo 12, 12. 12, 22 mejor dicho. Las, la última plaga, la plaga de, de, la, de la muerte de los primogénitos. Una rama de sopo. Juan eh, tiende a espiritualizar las cosas. Eh, empapada del binario con una rama de sopo. Eh, ya no es una caña como aquí dice. Eh, veamos más arriba. Eh, y lo puso en una caña. En una caña aquí. Y de, y de nuevo. Y lo empapó después y ponerlo en una caña. Eh, aquí está también una caña. Entonces tenemos aquí paralelos, pero ya aquí quiebra esa, ese paralelo, ya quiebra. Y una de hisopo, vinagre, eh, en una rama de isopo, vinagre en una rama de isopo, en una ramita ahora que es la rama de isopo con la cual también los sacerdotes tomaban el, el, la sangre del cordero y lo rociaban sobre el pueblo o en el caso de Éxodo, Agarraban la rama de isopo con la sangre del cordero y, po y ponían en los eh, en, en alrededor de la puerta de su casa, en los dinteles de la casa, ponían la sangre que eso tipificaba, y eso iba a ayudar que no murieran él, el, la, el, el primogénito de esa casa. O, y en el caso del pueblo, cuando era era el, el, el día de, de, de expiación, el sacerdote agarraba un hisopo, una ramita de hisopo. Y le tiraba el, eh, simbólicamente encima del pueblo la sangre para así que ellos quedaran eh, expiados del pecado. Entonces aquí es el Señor Jesús el que toma esa rama de hisopo, se la ponen y, y es totalmente lo contrario. Eh, él se toma esa, eh, los pecados del mundo y, y así fue que él recibió. El, la, la, el vinagre y el vinagre no es un vinagre en sí, sin, eh, o sea, con vinagre como el que nosotros sabemos que es un, ¿cómo se llama? amargo, aunque eh, más bien aquí se está refiriendo a una bebida que los, eh, que los soldados auxiliares, porque no, no, no eran los soldados eh, principales los que estaban ahí, los soldados auxiliares del, del imperio romano tomaban para entretenerse. Entonces, se lo acercaron a la boca. Y, y, y entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y, y de este vinagre eh, se ha dicho eh, mucho, o lo que está pasando aquí, eh, se ha dicho de que se está refiriendo al Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. 21. cuando usted lo lea, usted va a ver eh, el paralelo de que está queriendo dar ahí a entender tanto eh, en este caso Juan como también eh, eh, Marcos 69, 21 y también eh, eh, Mateo Salmo 69, 21 es, es, de, es de echar eh, 69, 12 mejor, eh, 69, 21 69. Voy, voy, a, voy a revisar porque estoy viendo dos cosas aquí en mis notas y no le quisiera dar la, el, el mala una mala referencia, Salmo 69 69 vamos a ver el 12 primero porque eh, es el, que, el primero que está Salmo 69, 12 a, hablan de mí los que se sientan a la mesa y, y soy canción de los borrachos, no. Yo creo que entonces el 21 dice: Y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí está el 61, 69, eh, Salmo 69, 21. Entonces está correcto eh, la cita esa. Eh, entonces Jesús, ¿por qué que está eh, queriendo eh, decir eso? A mí, a, mí, a mí me llamó la atención porque dice. Dice Jesús ya que, que todo eh, bueno, sabiendo que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Después, Jesús, por lo visto, no tenía necesidad de decir eso, porque ya se había cumplido todo. Y a mí me llama la atención por qué es que Jesús opta por decir tal cosa, tengo sed. Y yo eh, lo que lo que sí me recuerdo es que Jesús, después ya en la resurrección él está caminando si, si, si ustedes se recuerdan cuando, eh, al camino de Maús y eso lo vamos a encontrar en um, en, en, en Lucas si nos vamos a Lucas si usted se quiere ir a Lucas conmigo Lucas 23 si no me equivoco uh, o 24 eh, dice eh, 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 bueno aquí dice en el, en el Lucas 24 versículo 14 eh, del 15 en adelante vamos. y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? y ellos le detuvieron con semblante triste, se detuvieron con semblante triste, respondiendo uno de ellos, llamados Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestro gobernante lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, es el tercer día desde que es estas cosas acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron a demadurar al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que, tam que también había visto una aparición de ángeles que decían que él vivía, bueno entonces el 25, oh, oh entonces, entonces Jesús les dijo hoy oh, sensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, profetas, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando de, de Moisés, continuando con los profetas, le explicó lo referente a él, en todas las escrituras, y escrituras, est, 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 a veces, eh, escritura grafe, eh, muchas veces, eh, nosotros podemos decir, ah toda la Biblia, bueno no, porque, eh, ya dijo Moisés, ya dijo la Torá los profetas, y las escrituras, y así es como, el judaísmo, dividía, eh, la, las, eh, sus, sus escritos, la Torah, o el pentateuco como lo conocemos también eh, la, eh, los primeros cinco libros de los, los cinco libros de Moisés de, de ahí vienen los profetas que en, en, en el hebreo está incluido hasta Josué entre los profetas y después viene la escritura y en la escritura están incluidos los salmos y vino Jesús y dice y Juan poniendo esto en la, en la boca de Jesús después de esto sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura o sea los salmos Dijo, tengo sed. Entonces, aún Jesús está apelando de que él de, de que este Salmo, el Salmo eh, 69-21, está hablando de él, no meramente del salmista. Esta ya es mi interpretación de lo que está pasando aquí y creo que vale la pena eh, 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 mencionarlo. Otra cosa que quisiera mencionar, es acerca de que esto último que sale. Entonces, Jesús, cuando hubo tomado el binario, dijo: Consumado es. No gritó, sino que dijo. Y, y mucha gente, nosotros hemos puesto que la cruz es, 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 es así. Aquí lo voy a hacer: es así. Prácticamente aquí, entonces el, el, el ser humano está parado aquí y, y aún a, 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 es muy alto. O sea que un ser humano quizás solo va a estar así: ¿ve? así de grande en la cruz. Y Jesús está hasta allá arriba, digamos, la cabeza de Jesús estaría hasta allá acá arriba. Eh, no, no es así. En sí, el, la cruz sería así. Y el ser humano eh, estaría por aquí. Las cruces no eran tan altas como ahora a nosotros se nos, se nos pinta que es. Es bonito ver una cruz alta, no lo niego, pero las cruces romanas... No eran tan altas, eran más así y no así. Eso es algo muy importante porque entonces, ¿qué pasa? El único que estaba ahí presente, esto es otra cosa de que yo, estas son mis conclusiones de, de, de mi lectura. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, no gritó, porque yo interpreto que cuando tanto en Mateo, como eh, cuando dice en el versículo 50, entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu y después también, dice el 37 en Marcos 15, 37, y Jesús dando un fuerte grito, expiró yo no creo que Jesús está diciendo ¡ah! y murió yo no creo eso, ¿por qué? porque en el 46 en Lucas 2, 23, 46 dice así, y Jesús clamando a gran voz aquí está esa gran voz, y esa gran voz mira dónde está, ahí Perdón, gran voz. Y, y aquí está otra vez gran voz, clamando a gran voz. Y Jesús dando un fuerte grito. Un fuerte grito. Entonces, gran voz, dando un fuerte grito, gran voz. A, esto, a Estos dos, eh, tanto Mateo como, como Marcos, no nos dice qué es lo que dice, qué es lo que dijo o qué, 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 qué es lo que nos dio a entender, pero viene... Eh, eh, Lucas, que no nos, no, no nos narra nada de Elí, y la de Bactani, pero sí nos dice qué es lo que clamó cuando dio esa gran voz que mencionan tanto Mateo como Marcos, y que, que es padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de ahí, cuando está eh, Juan, está al pie de la cruz, Junto con. Uh, well, well, pues eso es lo que este, no. siempre es esa forma de hablar, pero está ahí en la cruz y está eh, Está eh, frente a la cruz junto con María Magdalena y con, junto con María, la mamá de Jesús. Y Jesús dice: Después de que tomó el y dijo: Consumado es. No gritó, simplemente lo dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu, aquí se exhaló el Espíritu en Mateo. Eh, el, en, ¿Cómo se llama? En, en Marco dice solamente expiró, mientras eh, que también eh, Lucas sigue a Marcos con respecto al expirar. Simplemente expiró. Y habiendo dicho esto, eh, expiró, expiró, exhaló el espíritu, entregó el espíritu. Tenemos eh, Juan, el Evangelio que es tan diferente. Eh, vemos que, que, que tiene paralelos con marcos mientras en, en este caso mientras que el mientras que el lucas y mateo están en concordancia con respecto a eso y esto es muy importante eh, mis hermanos entenderlo como, como leer las escrituras así para entender un poco más y yo creo que eh, es bueno eh, saber dónde eh, eh, están las discrepancias, supuestas discrepancias. Lo que yo he tratado de mostrarle es que no hay tanta discrepancia, sino que se corroboran una, un, un, un evangelio con el otro evangelio. Un evangelio nos dice que es, en el ejemplo de Lucas, qué es lo que Jesús grita antes de morir, eh, mientras los otros dos solo reportan que hay una un voz eh, Después nos dicen que eh, vemos también que esto es una obra literaria porque eh, ya no ocupa una caña para, para darle eh, la, la esponja mojada con vinagre a Jesús, sino que aquí hizo una rama de isopo que está apuntando a Éxodo 12, 22. Y también eh, estas palabras consumado, cumpliera o consumado de nuevo y consumado. Son tres veces, eh, eh, es, ve, vemos cómo Juan está haciendo lo mismo que hizo el Señor Jesús con Pedro eh, en, en el Evangelio de Juan, cuando, dice, cuando le dice en griego, Pedro me agapeas, y Pedro le dice, no señor, yo solamente te fileo. Y después le dice, Pedro me agapeas, no señor, yo te fileo. Y por último, el Señor Jesús baja el amor que solamente es para Dios, y, y viene y le dice eh, Jesús, Pedro me fileas. Y el, entonces el Señor le dice a, a, le, le, le dice a, a Pedro, eh, Pedro le dice al Señor, Señor tú sabes todas las cosas. Se sintió mal que se lo preguntara tanto, pero es una repetición de palabras. Vemos de nuevo que, que Juan ocupa ese, ese mismo, esa misma forma de, literaria, la ocupa cuando dice acerca de la consumación, que todo es consumado, porque para si tres veces lo está diciendo, es porque para Juan es importante eh, mencionar esto. Y, y muchos han visto esto de que, de que Jesús está haciendo mención a, a Juan, 17,4, donde Jesús habla acerca de que él vino a cumplir la misión por la cual que, eh, que iba a cumplir la misión que había sido de parte del Padre para con él. Y la, lo solo quiero leer para ir ya terminando esto: eh, Juan 17, eh, de Juan 17,4, dice así: eh, Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, terminado, consumado. Cumplir consumado. Entonces ya desde el del, del, del capítulo 17 vemos que, que ya Jesús ya está apuntando a consumar la obra de que el Padre le encargó a él. Hermano, yo espero que esto le haya ayudado eh, en su estudio bíblico, que, que le, le ayude a, a, a ver, a, bueno, así es como yo hago las cosas, así prácticamente es como yo a, a, eh, estudio. Yo, yo le recomiendo que esté siempre, esté viendo, eh, esté pendiente, como en este caso, eh, el, eh, estas cosas, mucha gente no se fija de el le Lemasa Bactani, y el OILOI, Lemasa Baktani. Ahora yo lo mencioné en un audio que hice y una persona me dijo que él nunca se había fijado en eso, nunca se había fijado en, en esa diferencia. Así que leamos un poco más detenidamente la Biblia. Eh, veamos eh, también eh, dónde están los paralelos del Antiguo Testamento, porque es que hace esto, eh, que en, en otra parte de la Biblia también la, se pone toda la tierra oscura y vemos cómo también esto lo ocupa eh, tanto en este caso Marcos y, y, um, y Lucas. También veamos esto de que la esponja, eh, que, que la esponja con vinagre que, que está mencionada en Mateo, Marcos y Juan. Aparte de las diferencias, pero vemos que esto es importante para ellos, porque, porque se está cumpliendo un salmo. En el sentido de, de si leemos solo Mateo y Marcos, vemos como que si eso es, es un es un desarrollo de lo que está pasando, pero pero ya para, si leemos Juan, vemos que el Señor Jesús lo hizo intencionalmente para él identificarse de que las escrituras, que es el término judío, de, de aparte de los, de, la, de, de los libros de Moisés, los profetas y las escrituras, si están divididos lo, 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 la, la Biblia hebrea, eh, que las escrituras hablan de él, o sea, que es que Jesús está diciendo, tengo sed para que así se cumpliera el Salmo 69-21, donde le iban a dar vinagre, como ahí se, como se menciona en el Salmo que se le dio a la persona, a, al salmista en ese caso. O sea que aún ahí Jesús está en sus facultades y está haciendo lo posible, pues yo, yo, yo así lo veo, para demostrar después, cuando Él ya resucita, como lo vimos en Lucas 24, que aún en esas cosas... En esas instancias las que escrituras hablan de él, o sea, aparte de la Biblia, en la Biblia hebrea, donde están los salmos, eh, también los, los, todos los libros sapienciales, que serían los salmos, eh, lamentaciones, eh, proverbios, eclesiastés, pero específicamente los salmos, que son las oraciones y las alabanzas del pueblo de Israel. Espero que le haya ayudado esto, mis hermanos, y, y los invito a, a dejar su comentario aquí en YouTube. Si usted lo está viendo por YouTube, le invito a que se, a, a que se haga miembro de YouTube. Eh, si lo está viendo en el blog, eh, eh, yo le invito a que vaya a luisjubel.com, que hay muchos estudios ahí. Si lo está viendo en, en mi página de fan, fan de, pe, de Facebook, le, le invito a que se haga parte de ella, eh, haciéndole un like. Eh, le, yo tengo un Twitter, eh, si usted va a luijo del punto com, va a ver que tengo eh, una cuenta de Twitter y tengo también un Patreon. ¿Y qué es Patreon? Patreon es una página donde usted puede comprometerse conmigo a darme al menos dos dólares al mes para que así yo me pueda eh, pagar para comprarme libros y traerles más estudios como estos. Y espero que haya sido de bendición para usted también. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.